0: Un video tiene contra las cuerdas a Boris Johnson. En él parece quedar constancia de que, en medio de las restricciones por la pandemia, a finales de 2020 hubo una fiesta en Downing Street, la sede del gobierno en Londres. El primer ministro acaba de pedir perdón en la Cámara de los Comunes. ¿Qué tan grave es la crisis? Hablamos con Celia Massa, corresponsal de El Confidencial.
1: Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer, en una cumbre internacional, que defender la democracia es el reto de nuestro tiempo, circula un artículo de Ann Applebaum según el cual autócratas como Vladimir Putin y Nicolás Maduro son cada vez más fuertes. Se titula «Los malos están ganando». ¿Tiene razón? Llamamos a la analista María Marván, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Hace solo dos meses el Papa Francisco autorizó promulgar un decreto que reconoce al Papa Juan Pablo I como el autor de un milagro en Argentina. Si se admite, otro más será canonizado. Entre tanto siguen las versiones sobre la muerte de ese pontífice en 1978, solo 33 días después de haber sido
0: elegido. Hoy, toda la historia. Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 10 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, atraviesa una de las más graves crisis de su mandato. El asunto tiene que ver con un vídeo que acaba de dar a conocer el canal ITV News y que ha causado un terremoto político.
1: En el vídeo se observa a Alegra Stratton, que en noviembre del año pasado era secretaria de prensa de Johnson, contestando desde un atril en tono de broma preguntas que le hacía uno de sus compañeros de trabajo.
2: Dori, todo se refiere a una fiesta que se cree que se celebró en Downing Street, donde funciona la oficina del primer ministro, el 18 de diciembre de 2020, dos días después de que se adoptaran restricciones más drásticas para los ciudadanos por el coronavirus.
0: En el video, grabado pocos días más tarde, el hombre le pregunta a Stratton si el primer ministro perdonaría lo de la fiesta. Ella contesta que no sabe, se ríe. Hablan de que hubo queso y vino. Dicen que los están grabando y que en esa reunión de trabajo no hubo distanciamiento social.
3: ¿Cuál es la respuesta? No sé. was And it was
1: not Tan pronto se conoció el vídeo, estalló el escándalo. Ahora da la impresión de que se celebraron fiestas en Downing Street mientras los ciudadanos tenían prohibido salir de casa. Por eso Boris Johnson pidió perdón el miércoles en el Parlamento.
2: Sí, Dory. En la sesión de control en la Cámara de los Comunes, Johnson tomó la palabra para decir de entrada que estaba furioso por el clip, que pedía disculpas, que nunca hubo fiesta y que no se rompieron las reglas del distanciamiento social.
3: I was also to see that clip, and Mr. Speaker, I apologize. I apologize unreservedly for the offense. That it has caused up and down the country and I apologise for the impression that it gives. But I repeat Mr Speaker that I have been repeatedly assured since these allegations emerged that there was no party and that, and that no Covid rules were broken and that is what I have been repeatedly assured.
0: Pero no solo eso. Alegra Stratton, que trabajó en la BBC y que fue contratada por Boris Johnson para organizar ruedas de prensa como las de la Casa Blanca, renunció entre lágrimas. Venía ocupando otro cargo de portavoz gubernamental.
1: Stratton dijo que sus palabras en el vídeo equivalían a no haber hecho caso de unas reglas que los ciudadanos estaban obedeciendo, que esa no había sido su intención y que lamentará el episodio por el resto de sus
3: días. My remarks seemed to make light of the rules, rules that people were doing everything to obey. That was never my intention. I will regret those remarks for the rest of my days, and uh, now for my profound apologies to all of you at home for them.
2: No es la primera vez que un cargo importante de Downing Street debe renunciar en tiempos de pandemia. Hace poco más de un año, Dominic Cummings, principal asesor de Johnson, debió dimitir por haber hecho un
0: viaje cuando estaba prohibido. ¿Es esta la más grave crisis para Boris Johnson desde que llegó al poder en julio de 2019, como dicen algunos? Para entenderlo, llamamos anoche a Londres a Celia Massa, corresponsal de El Confidencial
3: es importante marcar el contexto en el que se produce esta polémica. Hace justo ahora dos años de la gran victoria de Boris Johnson cuando conseguía esa aplastante mayoría absoluta, pero ahora el panorama es completamente distinto. Johnson no solo ha visto cómo su popularidad ha caído en picado en la calle por este asunto de las fiestas que es sumamente delicado, sino que además la bomba informativa sale a la luz en un momento en el que la relación con sus propias filas no es ahora mismo la mejor. En el Partido Conservador desde hace tiempo hay descontento con el líder porque se considera que ha decepcionado a todos los espectros ideológicos. Quitando a los euroescépticos, que ya no lo necesitan porque han conseguido su ansiado Brexit, los más críticos con las restricciones sociales ante la pandemia se sienten ahora defraudados por las nuevas medidas impuestas por el Ejecutivo ante la amenaza de Omicron. Los tacheristas están furiosos por las subidas de impuestos y los que representan a los distritos de la clase obrera del llamado Muro Rojo del norte de Inglaterra se han dado cuenta de que la gran promesa esta de leveling up para acabar supuestamente con las diferencias entre las distintas regiones es en realidad un eslogan, un eslogan sin ningún tipo de plan concreto detrás. La sensación además en el partido es que no hay un rumbo concreto. La salida del polémico Dominic de Commons no se ha repuesto con otro asesor de peso y la propia prensa conservadora es la que considera que el equipo que está ahora al mando es bastante inexperto lo que lleva a enlazar error tras error. En definitiva, Johnson está en un momento sumamente difícil porque ha perdido la popularidad en la calle, la autoridad entre sus filas y el apoyo de la prensa más afín. ¿Va a ser esta la crisis que va a acabar con su carrera? Pues no se sabe, quizás no, pero de lo que no hay ninguna duda es que es la peor crisis desde que llegó a Downing Street.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso en marcha ayer, desde aquí, desde Washington, la llamada Cumbre por la Democracia, en la que convocó a los gobiernos de 110 países a pensar y tomar acciones contra los problemas que afectan a ese sistema de gobierno.
2: Varios presidentes no fueron invitados. No están ni el de Rusia ni el de China, ni los de algunas naciones de América Latina como Cuba, Venezuela, Nicaragua
0: y Honduras, El Salvador, Bolivia, Guatemala y Haití. En el discurso de apertura, Biden dijo, este es el reto definitorio de nuestro tiempo, la democracia, el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo. A veces puede ser frágil y resiliente. Es capaz de corregirse y de mejorar. Y
4: sí, la democracia es dura.
0: Todos lo sabemos.
4: This is the defining challenge of our time. Democracy, government of the people, by the people, for the people, can at times be fragile, but it also is inherently resilient. It's capable of self-correction and it's capable of self-improvement. And yes, democracy is hard. We all know that.
1: Los mandatarios asistentes acuden a la cumbre dos semanas después de la aparición en la revista estadounidense The Atlantic de un artículo que ha causado mucho impacto. Lo escribió la periodista Anne Applebaum, ganadora del premio Pulitzer.
2: El artículo dice que si el siglo XX fue el de un lento y desigual progreso hacia la democracia liberal en el mundo, contra ideologías como el comunismo, el fascismo y el nacionalismo virulento, lo que va del siglo XXI ha
0: ido en sentido contrario. Applebaum señala que en la actualidad hay gobernantes autócratas que controlan todo el poder, que se ayudan, se protegen y hacen negocios. Xi Jinping en la China, Vladimir Putin en Rusia, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Alexander Lukashenko en Bielorrusia y Nicolás Maduro en Venezuela.
1: Ann Applebaum termina el texto señalando que si Estados Unidos no defiende las democracias, esos autócratas ocuparán un lugar preeminente en la escena política internacional. El título del artículo es «The bad guys are winning», es decir, «Los malos están ganando».
2: Lo están, están ganando, se lo preguntamos ayer a María Marván, prestigiosa analista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
5: Creo que no conviene pensar esto en términos de buenos o malos, pero Applebaum tiene razón en el sentido de decir que la democracia está en crisis y en ese sentido vale la pena ver cuál es la iniciativa de Biden y cómo vamos a cometer este problema. Creo que hay que reconocer Dos razones para esta crisis actual. Ciertamente, la corrupción es un problema que no hemos logrado atender de manera eficiente, ni de manera nacional, ni internacionalmente, y cada vez es más lastimosa en todos nuestros países, y hablo especialmente de la región latinoamericana, que es la que conozco más. El otro tema tiene que ver con la concentración de la riqueza que se agudizó mucho después de la crisis económica del 2008, la crisis financiera del 2008. En este sentido, las propuestas autócratas suenan muy convincentes y los líderes mesiánicos empiezan a aparecer y no encuentran resistencias porque la gente quiere nuevas esperanzas y nuevas formas de ver quién les va a venir a solucionar este tema. Es indispensable replantear desde la democracia nuevas formas de gobierno que acometan el problema de la desigualdad económica y los controles a los gobiernos con los famosos checks and balances que todavía no nos salen muy bien pero de que el populismo ha crecido, creo que tenemos que considerar que Trump fue un síntoma y no necesariamente una casualidad.
6: Este podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30 day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M O N A R C H money.com slash podcast for your free trial. Monarchmoney.com slash podcast.
2: Hace casi dos meses, el 13 de octubre, el Papa Francisco autorizó la promulgación de un decreto que le atribuye un milagro a Juan Pablo I, que murió el 28 de septiembre de 1978, cuando llevaba solo 33 días como pontífice.
1: Lo que reconoce el decreto es que gracias a Juan Pablo I, una niña de 11 años se recuperó de una grave enfermedad en Buenos Aires en julio de 2011. Según la Iglesia Católica, si se comprueba un segundo milagro, Juan Pablo se convertirá en santo.
0: Todo esto se produce cuando, pese a haber fallecido hace 43 años, aún no hay claridad sobre la causa de la muerte de Juan Pablo I en el Vaticano. Un artículo esta semana de Chico Harlan y Stefano Pitrelli en The Washington Post da cuenta del asunto.
2: Juan Pablo I se llamaba Albino Luciani. Había nacido en 1912 en Canale de Agordo, un pueblecito en la región del Véneto, en las montañas del noreste de Italia. Su elección como papa tras la muerte de Pablo VI se produjo en un cónclave que duró apenas 26 horas.
1: Él, que era un hombre sencillo, no se lo creyó. Después de escoger los nombres de Juan XXIII y de Paulo VI y de ponerse por primera vez el número uno, esto es, el primero en la historia de la Iglesia, lo demostró.
0: Ya convertido en Juan Pablo I. Y desde un gran balcón que da a la Plaza de San Pedro, dijo que no tenía la sabiduría del Papa Juan, ni la preparación y la cultura del Papa Paulo, pero que ya estaba en el cargo. Y que esperaba ayuda de los fieles con sus plegarias.
4: Yo no tengo né la sapienza Cordis, di Papa Giovanni, neanche la preparación e la cultura del Papa Pablo. Pero estoy en lugar de Papa Paolo. Pero sono al loro posto, devo cercare di servir la Chiesa. Spero que mi aiuterete con le vostre preghiere.
2: Juan Pablo I murió poco más de un mes más tarde. Tenía 65 años. El Vaticano dijo que tras sufrir un ataque cardíaco, un ayudante lo había encontrado en su habitación. Luego aparecieron todo tipo de versiones, como la del libro En el nombre de Dios, de David Yalop.
1: Según el libro, aparecido en 1984, la muerte de Luciani pudo haber sido resultado de una conspiración encabezada por el arzobispo Paul Marcinkus, temeroso de que el papa destapara casos de corrupción en la banca vaticana. El libro vendió seis millones de ejemplares.
0: Tres años después, Dory, otro libro, escrito por John Cornwall, desvirtuó esa teoría y señaló que Juan Pablo I falleció por problemas circulatorios de vieja data y que en sus últimas horas se había quejado de un dolor en el pecho.
2: Después surgieron otras tesis, una de las cuales afirma que el Papa lo que quería era morirse y que en su pueblo natal mucha gente se despedía con 60 años de este mundo. También se dijo que, tiempo atrás, Juan Pablo I había superado un coágulo en un ojo.
1: Aquel 1978 fue el último año de tres papas. Fueron jefes de la iglesia Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Un evento similar se había producido en 1605, pero la historia de la muerte de Albino Luciani sigue abierta.
0: Entre tanto, muchos recuerdan lo que él dijo 24 horas después de su elección como papa. Ayer por la mañana fui a la capilla Sixtina a votar tranquilamente. Nunca hubiera imaginado lo que iba a suceder. Los dos colegas que estaban cerca me susurraron palabras de aliento. Uno dijo, ánimo, si el señor impone una carga, da ayuda para llevarla.
4: Ieri matina, yo son dato a la Sixtina a votar tranquillamente, mai avrei immaginato quello che stava per succedere, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio, uno ha detto coraggio, se il signore dà un peso darà anche l'aiuto per portarlo.
2: Argentina y Rusia estrecharon lazos en las últimas horas. Por un lado, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomen y el secretario argentino de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, convinieron que militares de la Argentina podrán entrenarse en Rusia. Por otro lado, 32 empresarios rusos visitaron ayer la Casa Rosada, donde hablaron, entre otras cosas, de la posibilidad de que la vacuna Sputnik V contra el coronavirus se fabrique en Argentina.
1: En Austria, el gobierno quiere multar hasta con 3.600 euros a los mayores de 14 años que no quieran vacunarse. Las embarazadas están exentas. La medida, que inicialmente se mantendría hasta enero de 2024, afectaría a cerca de un millón de personas que todavía no han recibido una dosis contra el coronavirus. Alrededor del 68% de la población tiene el esquema completo de inmunización. Hasta ahora, la pandemia se ha cobrado 13.000 euros vidas en ese país
2: el gobierno de nueva zelanda anunció ayer un plan para prohibir la venta de tabaco a los jóvenes a partir de 2026 la legislación que se espera sea aprobada el año próximo propone aumentar progresivamente la edad legal para fumar actualmente los 18 años esa edad se elevará un año cada 12 meses así quienes en este momento tengan 14 años o menos jamás podrán comprar tabaco legalmente también se reducirá la cantidad de nicotina en los productos. El objetivo de la primera ministra Jacinda Ardern es conseguir una generación libre de tabaco.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.